0: Wenn ich Leute provozieren wollen würde, würde ich sagen: So, Freunde, wenn ihr mal sehen wollt, wie toll kulturelle Aneignung ist, das ist Dennis Gastmann gelungen. Sagt
1: Jörg Thaddeus. Das ist doch eigentlich so die, die große Freiheit des Schreibens, überall sein zu können und jeder sein zu können.
0: Sagt Ulrike Moser. Literaturen, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.
1: Endlich wieder Buchmesse in Leipzig. Drei Jahre lang hat sie nicht stattgefunden, 2020 nicht, 2021 nicht wegen Corona. Und im vergangenen Jahr hatten sich die großen Verlagsgruppen kurzfristig zurückgezogen, auch begründet mit Corona-Risiken. Nun ist sie wieder eröffnet, wenn auch nicht ganz in alter Größe. Aber es werden wieder alle großen Verlage da sein, außerdem Sebastian Fitzek, Roland Kaiser und Angela Merkel Offizielles Gastland ist Österreich, das sich mit dem Motto, und da entschuldige ich mich schon mal im Voraus bei allen Österreichern, mehr euch via mir, also das heißt mehr als wir, präsentiert. Natürlich ist Österreich auch zu Gast im Podcast Literatur und Spezial zur Leipziger Buchmesse, zu dem wir Sie ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Ulrike Moser. Ich leite das Ressort Salon, die Kultur und die Wissenschaft beim Magazin Cicero.
0: Mein Name ist Jörg Thaddeus und ich darf zusammen mit Ulrike Moser dieses Programm präsentieren. Wir werden einander jeweils ein Buch vorstellen, das die andere nicht gelesen hat. Und dann haben wir aber ein Buch gemeinsam gelesen. Auch darüber werden wir uns austauschen. Nein, wir werden nicht über Stuttgart barre reden. Das tun ja schon
1: alle anderen aus der Vielzahl der Neuerscheinungen haben wir uns drei Bücher herausgesucht, die etwas verbindet. Und zwar nähern sie sich auf ganz unterschiedlichen Wegen dem Thema Erwachsenwerden. Es sind keine Jugendbücher, sondern es geht ganz grundsätzlich darum, wie wir wurden, wer wir sind. Und Bücher über die schwierige Zeit der Adoleszenz zwingen uns ja auch immer so etwas zu uns selbst zu verhalten. Wie haben wir diese Zeit erlebt? Worin unterscheiden sich unsere Erfahrungen? Und wie prägt uns eigentlich die Zeit, in der wir aufwachsen? Lieber Herr Thaddeus, wir beide sind ja, glaube ich, ziemlich gleich alt.
0: Sie sind jünger als ich. Sie sind sehr höflich
1: zu mir, Frau Moser. Ich glaube, ein ganz kleines bisschen. Und lassen Sie uns mit einem Buch einer deutlich jüngeren Kollegin anfangen. <lacht> und zwar mit Marlene Knoblauch Serious
0: Shit. Und da würde ich Sie bitten, das uns vorzustellen. Wobei ich, Frau Moser, immer noch daran arbeite, an dieser Aufzählung Sebastian Fitzek, Roland Kaiser und Angela Merkel werden sogar sein. Ja. Das, das, ist, das ist eine herrliche Aufzählung. Und das hat sich die Bundeskanzlerin selber zuzuschreiben, dass, dass sie in diesem Kreis, bei Roland Kaiser nichts gegen, also nichts gegen Roland Kaiser, muss man Ich habe auch nichts gegen Roland Kaiser. Haben Sie schon mal ein Roland Kaiser Lied mitgesungen von Moser?
1: Mitgesungen nicht. Ich war aber schon auf einem, allerdings beruflich, auf einem Roland Kaiser Konzert. <lacht> Und auch bei Udo Jürgens, ich war früher sowas wie die Frau fürs
0: Bunte. Aber Udo Jürgens natürlich, würde ich natürlich sagen, oh, da ist noch ein Unterschied. Ich habe in einem Chor gesungen, Freunde Neues Deutschland, Freundeskreis deutschsprachige Unterhaltungsmusik im ehemaligen Verlagsgebäude vom Neuen Deutschland. Und da haben wir vor allen Dingen Roland Kaiser zum Beispiel Dich zu lieben gesungen. Ich möchte es jetzt nicht machen, weil wir wollte haben, fragen, wir kommen wir... nicht verprellen. Wir kommen lieber mal zu Marlene Knobloch, die auch jetzt schon mit den Augen rollen würde. Denn wie Sie gesagt haben, Frau Moser, sie ist 29 Jahre alt. Sie hat in Berlin und Tel Aviv studiert, deutsche Literatur, Medienwissenschaften und vieles. Philosophie. Sie hat die Deutsche Journalistenschule abgeschlossen, da wissen wir beide auch, das ist mit die beste Einrichtung, also wenn wir henry landschule noch dazuzählen, da wird man nicht so mal im Vorbeigehen genommen. Jetzt ist sie seit 2021 bei der Süddeutschen Zeitung, bei Kultur und Medien, wenn ich das richtig weiß, heißt dieses Ressort so. Das heißt, da ist sie an der Seite von zwei sehr spektakulären Leuten, Alexander Gorkow, der zuletzt selbst einen herrlichen Roman vorgelegt hat 2021, die Kinder hören Pink Floyd und Laura Hert. Reiter, das ist auch eine sehr meinungsstarke und, und vor allen Dingen auch brillante Frau, mit denen hängt sie da zusammen und das merkt man nach meiner Meinung auch ihrem Buch an, Serious Shit, dass das nicht irgendwer geschrieben hat, sondern dass das, dass das feinste Ware ist, vor allen Dingen was die Sprache angeht, finde ich das ganz, ganz überzeugend und ich muss zugeben, dass ich in mir da doch der ältere Mann zuerst regt mit seinen unangenehmen Vorbehalten, so wie ja, ja, was soll dabei rauskommen? Wenn äh, so ein
1: junges Ding Bilanz zieht über ihr junges Leben.
0: Das würde ich mir nicht zu eigen machen, Frau Moser. Dass ich, dass ich, würde nie, ich würde zu Ihnen sagen, dass Sie ein junges Ding sind, aber ich würde niemals <lacht> ich würde niemals <lacht> das zu einer Frau wie Marlene Klobel sagen, die, wie ich weiß, im persönlichen Kontakt sehr, sehr angenehm, sehr interessiert und sehr neugierig ist. Das wundert einen dann auch nicht mehr, wenn man Lies, was sie da schreibt. Es geht ja darum, dass sie, dass sie sagt, so wie sie es vorhin schon gesagt haben, Frau Moser, dass sie sagt, mein Gott, plötzlich, ist die Lage so ernst. Plötzlich merken wir, dass äußere Umstände wie die Pandemie, wie aber vor allen Dingen der Krieg gegen die Ukraine auf unser Leben, auf unser junges Leben einwirkt, wo wir bisher immer gedacht haben, wir sind komplett mehr oder weniger die, ja, die Schmiede unseres Schicksals. Das wollen, glaube ich, viele in der Generation beim besten Willen nicht als liberales Credo verstanden wissen, aber es, es geht darum, dass wir, wenn wir sagen, so und so mache ich das, dann läuft das auch so und so.
1: Und Das passiert ja genau zu einem Zeitpunkt, für sie, wo sie eigentlich dachte, jetzt geht eigentlich das Erwachsenenleben los, so etwa so wie die Eltern das vorgelebt haben. Also so mit im Beruf loslegen, manche aus ihrem Bekanntenkreis wollen ein Haus oder ein Grill. Und, aber es ist so dieses Unbeschwerte, jetzt, jetzt fangen wir unser Leben an als selbstständige
0: Menschen. Da kommt aber ein ganz interessanter und für mich wesentlicher Aspekt rein, der für Marlene Kuhn noch ganz persönlich eine Rolle spielt, die kommt von aus Bayern vom Land. Sie hat, wie gesagt, sie hat in Tel Aviv studiert, sie hat in Berlin unter anderem auch an der Volksbühne gearbeitet, also sie, sie ist schon an großen Orten zu Hause gewesen und ist das bis heute, aber diese Heimat hat sie eigentlich nie verlassen. Da sind die Leute, die sich den, den Grill tatsächlich wünschen und sagen, ja, mit dieser Überschaubarkeit, da reicht es ja jetzt auch. Und das spielt insofern eine wichtige Rolle, als dass sie so eine Bezugsgröße hat, die man äh, von einer so jungen Frau, von einem jungen Mann genauso wenig erwarten würde, nämlich der Stammtisch. Sie schreibt am Ende, äh, ziemlich am Ende dieses Essays, dass es mehr ist, es sind 119 Seiten, also ist jetzt nicht, wer weiß was für ein, für ein Opus. Solange es Orte wie diesen hier gibt, gibt es immer jemanden, der dafür oder dagegen hält, und wenn nur mit dem Blick denke ich. Finde ich ein wahnsinnig starkes Zitat und ich weiß, der Bundespräsident, wenn der mal sowas haken könnte, wenn der, es gab eine Aktion im Bundespräsidialamt, die hieß Land in Sicht und da ging es genau um dieses Thema, da ging es darum, was machen denn die Leute auf dem Land, was denken die sich zur Welt und, und, und da etwas hervorzuheben, wo man denkt, um Gottes Willen, da haben wir ja, das, wir haben ja genug darunter gelitten, dass Leute die Lufthoheit über den Stammtisch, immer so eine ekelhafte, benutzte Floskel in ihren Texten stehen haben und bei ihr genau das Gegenteil.
1: Das fand ich eben auch das Interessante, dass der Stammtisch ist ja eigentlich kontaminiertes Gebiet sozusagen, muss, weil da äh, weil sich dort sozusagen die Dumpfbacken treffen und äh, in ihren, äh, sich in ihrem Weltekel verbinden und dass sie sozusagen als, als junge Frau gerade diesen Ort so hervorhebt und eben auch gerade die Vielschichtigkeit der Gespräche, das hat mir auch gut gefallen, zumal ich äh, auch selbst eine Leidenschaftliche Kneipengängerin bin Und sie beschreibt ja auch das Fehlen der Orte Also wo lernt man eigentlich Menschen Oder wo spricht man überhaupt mit Menschen Die nicht sozusagen diesem immer gleichen Umfeld In dem man sich im Alltag bewegt trifft Und äh, ich würde sagen Der Stammtisch oder, oder, oder die Kneipe Ist halt so ein Ort wo Oder eine der wenigen Orte Wo man mit Leuten ins Gespräch kommt Die nicht in dieser Blase Sich bewegen wie man selbst
0: und die Blase, die schildert sie, finde ich auch sehr eindrücklich, wo sie, wo sie so ein Partyspiel auf einer Berliner Party für Millennials, also für Leute, die um die 30 Jahre alt sind, beschreibt, wo jeder so einen Zettel hat, ja und nein, und, und man macht im Prinzip unter, in einer kleinen Gruppe eine Art Meinungsumfrage, wer hat schon mal Sex mit mehr als drei Leuten gehabt, Hihi, alles lustig, so beschreibt das Marlene Knobloch, und dann, wer hat schon mal rechts der SPD gewählt und da, da erwarten eigentlich alle, dass da, dass da nur Neins anschließend in dem Hut sind und, und sie selber ist da schon so provokant und sagt, ja wer weiß, ne? vielleicht könnte es ja auch ein bisschen anders sein und da, da sind wir wieder beim Stammtisch, weil natürlich am Stammtisch, da wo sie gerne sitzt, wo ihre Eltern äh, wahrscheinlich auch gesessen haben, sitzt eben sowohl der Mann von der CSU, der die Wahlen da immer gewinnt, als auch der traurige, äh, also der tränenäugige Sozialdemokrat, der natürlich immer ganz, ganz bitter äh, verliert. Was man äh, Marlene Knobloch auch nicht vorwerfen kann, äh, ist, dass sie sich jetzt an, an Leute wie uns ranschmeißt, dass sie jetzt sagt, ja, die hatten es so viel schwerer und so weiter. Wir kommen sogar, äh, wir, an einer Stelle ist es auch so ein bisschen merkwürdig, dass sie, da, da, da spricht sie äh, über unsere Generation, äh, also wir, wir hätten einfach ein gewisses Gefühl als Kinder der 80er nicht gekannt. Wo man so denkt, naja gut, das ist jetzt ein bisschen also... Ich weiß nicht, wann hat das eigentlich angefangen, Frau Moser, wobei das ist wirklich eine zu schwierige Frage, als dass wir sie jetzt hier beantworten können. Aber wann hat das angefangen, dass man sich so als Generation begreift? Ich denke, sind wir nicht Generation
1: Golf? Ähm, so aber etwa? ja gut, das hat uns Florian Illies ja, umgehängt. Ja, aber ne? dieses, also ich glaube schon, dass der, also was mir schon auffällt, wenn man, äh, gerade wenn man das hatte, sagt, man vergleicht sich auch mit anderen Generationen. Und ich fand es das schon, also, dass sie... Die beschreibt ja sehr stark dieses Singuläre, was, was wir ja auch schon gesagt haben, dass jeder sozusagen der Regisseur seines Lebens ist. Also ich habe schon eher die Erinnerung, dass wir eher in so Grüppchen unterwegs waren, die auch so sich stark voneinander abgegrenzt haben, ob jetzt Punk oder äh, Öko oder Popper. Und ähm, dass, dass es wir vielmehr so in so Kleingruppen ähm, unterwegs waren. Aber wir haben die
0: Katastrophe, das ist ja das, was sie jetzt sagt. Sie sagt, jetzt plötzlich tritt, tritt da was in unser Leben und wir stellen fest, mein Gott, uns war gar nicht bewusst, wie, wie schwierig das Leben sein kann oder was von außen kommen kann. Was sie auch beschreibt letztendlich ist tatsächlich, ja, wie soll man es nennen, so, so ein leicht dekadentes Lebensgefühl. Sie, sie sagt an einer Stelle, warum gehen wir da immer an die dicken Dinger, an die, an die Moralfragen ran und kümmern uns aber nicht. Also sind das, sind das die richtigen Feinde? Wenn jetzt, weil das ist tatsächlich ein eine Sache, die, wenn die normalerweise mir jemand sagen würde, liest das Buch einer 29-jährigen Journalistin darüber, was ernst zu nehmen und was nicht ernst zu nehmen ist, da würde ich sagen, ach, das mache ich wahrscheinlich eher nicht, weil da steht wieder drin, warum ich ein Würstchen bin. Oder schlimmer noch, warum Leute wie Sie, Frau Moser und ich, nichts anderes im Schilde geführt haben, als den Planeten auszurauben mit unserem äh, fürchterlichen Lebensstil, genau. wo ich dann sage, Und jetzt
1: schaut, wie er damit klarkommt. Und wir... Oh. wir wir freuen uns auf, möge es noch halten, bis wir unsere Rente verprassen genau, haben. Genau, so als
0: hätte es das nicht gegeben. Also ich erinnere mich daran, wie ich kläglich hergestellte DINA vier 4 kopien die vor dem Weltende war warnte, als Grüner in den 80er Jahren an Leute verteilt habe, bei uns äh, zugegebenermaßen nur in der Dortmunder Vorstadt, aber auch da war das schon ärgerlich genug, als dass Leute gesagt haben, ich müsste ganz schnell ins Gas geschickt werden, <lacht> und, und weil das eben, weil ich eben ankam und sagte, das Weltenende ist nah. Wir waren bereit, bis zum Eklat zu gehen, wenn wir in Zwischentönen von Dozenten Rassismus witterten. Die Boomer waren schnell Feinde, sie hielten nicht Schritt mit unseren Forderungen, zu alt, zu weiß, zu unflexibel. Und, und so verstanden. Verstehe ich Marlene Klobos Essay, dass sie sagt, könnte es sein, dass wir das Thema verfehlt haben. Ja, so verstehe
1: ich das auch. Dass sie halt sagt, ähm, diese moralischen Diskussionen, da geht es ja vor allem ums Recht haben oder auch um das auf der richtigen Seite zu stehen. Und sie sagt, wir verlieren das große Ganze aus dem Blick. Wobei ich auch nicht genau weiß. Ich bin zum Beispiel groß geworden in einer Umgebung, die das, da war eigentlich nur das große Ganze. Da war Atomkrieg, Pershing, äh, so, das war eine eigentlich... Die Welt, die meine Eltern entworfen haben, da wollte man eigentlich nicht drin leben. Also, so das war vielleicht eher diese Zeit, die sie dann beschreibt, so diese harmlose. Das war dann wahrscheinlich eher so meine unsere junge Berufszeit, wo man sagt: Oh, jetzt Waldsterben ist, haben wir einigermaßen überstanden. Ähm, tot sind wir auch noch nicht und ähm,
0: da. Ich habe meinen Eifer nie hinterfragt, genau wie Sie das gerade sagen, Frau Moser. Ich habe zum Beispiel gegen ISDN demonstriert in Dortmund, gegen die Einführung von ISDN-Telefon, weil wir der Meinung waren, das sei der erste Schritt in den Überwachungsstaat. Und wenn man das ein-, zwei-, dreimal mitgemacht hat, dann weiß man ja, okay, womöglich könnte das Vokabular manchmal sehr, sehr groß, wenn nicht sogar zu groß sein für die Sache, die auf dem Tisch liegt. Das macht uns natürlich etwas abgeklärter. Wenn man Abgeklärtheit zu stark zur Schau trägt, ist man im Moment dann ein Boomer. Allerdings, und das ist ja das Tolle, was Marlene Klobluch da sagt, naja, ist, sie, sie hat also einen tollen Begriff, sie benutzt natürlich die, die Sprache ihrer Zeit, auch sehr virtuos, sagt dann, äh, wir haben Geschichte geghostet. Also, dass man dass man die Geschichte einfach nicht, nicht wieder trifft. sie denkt, ist mir doch egal, was früher los war, was habe ich mit meinen Angehörigen zu tun. Und sie trifft dann auch Leute aus Großbritannien, die genau sagen können, die auch 30 Jahre oder vergleichbar jung sind, und sagen, naja, ich weiß aber, was meine Großeltern gemacht haben. Warum weißt du das eigentlich nicht? Und sie beschreibt ja auch
1: das Befremden, wenn sie diese Frage in ihrem Umfeld stellt, also so, dass, dass, oder dieses Unverständnis, wieso. Also, dass Geschichte sozusagen über Gedenkveranstaltungen abgedeckt war und was ich eben auch sehr klug finde, dass sozusagen ein Verständnis für Geschichte eben auch irgendwo da anfangen muss, wo sie wehtut. Und wehtut eben, was mit der eigenen Geschichte zu tun hat. Und ich glaube, das ist ein guter Zugang.
0: Sie also sagt an einer Stelle, und das könnten wir beide uns jetzt nicht erlauben, sie wissen aus eigener Erfahrung, glaube ich, von zu Hause, wie das ist, wenn man jungen Leuten sagt, wie sie das zu sehen haben. Wie, 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 was für eine großen Willkommenheit das empfangen wird, diese, diese Botschaft. Und äh, ich persönlich kann es mir aber auch vorstellen, deswegen würde ich davor zurückschrecken, aber Marlene Klobuch schreibt mit jedem Recht, wir müssen uns für die Politik interessieren, nicht umgekehrt und etwas fundamental es muss nicht gleich die Politik sein, wir müssen uns für den anderen interessieren. Und das finde ich, find ich so fabelhaft, dass sie das aufschreibt, weil, sie, weil ihr eine ganz andere Autorität zuwächst als junger Frau. Wenn die an die jungen Leute sagt, Freunde, interessiert euch bitte mal für die anderen. Interessiert euch für Politik sowieso und erwartet nicht, dass euch das äh, so mundgerecht in einer äh, veganen Bowl rübergereicht wird, dass ihr es auch genießbar findet. Sondern entweder interessiert euch dafür oder nicht. Ich, mir fiel dabei sogar ein, da würde mal, mal Lene Knobloch jetzt, glaube ich, mit den Augen rollen, wenn ich ihr das so sagen würde. Aber es gab die Abschlussrede von Barack Obama in Chicago, als er aus dem Amt schied. Und wo er ge gesagt hat, die Demokratie, vergesst das bitte nicht. Die Demokratie muss immer wieder neu erkämpft werden. Das heißt, jeder von euch, der jetzt jung ist, äh, kämpft entweder dafür, setzt sich dafür ein. Sagt Marlene Knobloch an einer Stelle auch, warum ist eigentlich keiner in den Landräten, in den Rathäusern? Warum sitzt da keiner? Warum, warum interessiert sich dafür keiner? Also Obama sagte, ihr müsst, und das, das verstehe ich fast gleichlautend bei Mal, 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 Marlene Knobloch, ihr müsst euch interessieren oder wir lassen es. Und wenn ihr euch nicht dafür interessiert, wer die wirklichen Gefährder sind, auch das ich glaub, könnte ich jetzt am Text versuchen nachzuweisen, Frau Moser, dass, dass sie auch sagt, naja, wenn ihr euch nicht klar ist, dass zwischen einem Dozenten, der irgendwas sagt, was euch nicht gefällt, wo ihr dann Rassismusstempel drauf drückt und Wladimir Putin, dass da ein riesiger Unterschied ist, dann, 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 ja, dann ist euch nicht zu helfen. So, das ist jetzt tadius Interpretation von Marlene Knobloch.
1: Und sie sagt halt auch, was ich entscheidend finde. Sie sagt, es gibt kein Recht darauf, dass, dass es nicht wehtut. Also das heißt, wenn ich mich entscheide oder äh, ich kann nicht sozusagen alles gleichzeitig haben, Work-Life-Balance, äh, mein, äh, meine geschützte private Welt und äh, wenn ich mich für außen öffne oder was verändern will, muss ich eben damit auch rechnen, dass, dass es wehtut, dass es mich einschränkt, dass ich eben nicht mehr selbst Regie führe, sondern eben auch, dass es auch Folgen hat.
0: Nein, die Jugend muss nichts, aber die Welt muss auch nichts. Sie schuldet uns rein gar nichts, ist das, was Sie gerade gesagt haben, Frau Moser, ist von Seite 92, was wir noch kurz erwähnen sollten, ist die, die das finde ich so toll an, an diesem Essay, uh, Serious Shit von Marlene Klobloch, dass sie dass sie sprachlich so elegant ist, dass sie letztendlich äh, ohne, dass sie das an irgendeiner Stelle sagen muss, diesen ganzen Twitter-Heinis, die immer da rumpöbeln, gewissermaßen den Schneid abkauft, weil sie sie formuliert zum Beispiel, während der Flüchtlingskrise achtet die Politik sorgsam darauf, nicht die Wähler zu belasten. Wir schaffen das. Ihr müsst dafür nicht mehr tun, als keine kompletten Rassisten zu werden. Nicht mal das schafften alle. Das ist so, das hat, das so, viel, das hat so viel Humor und, und das ist, das ist so lässig und gleichzeitig ist es natürlich auch bitter wahr, muss, muss, muss man auch sagen. Und, und das ist aber nicht so auf die zwölf. Und das finde ich auch so toll, dass sie so viel äh, Raffinement zeigt. Das ist auch vergnüglich, das zu lesen, weil ich denke, man guckt jemanden, der sehr, sehr gut Skifahren kann beim Skifahren zu.
1: Ja, also sie ist eine elegante und eben auch das äh, humorvolle Schreiberin. Und gerade eben ein, ein, ein Humor, der sich eben in der Betrachtung der eigenen Generation auch niederschlägt. Natürlich sagt sie auch, wir sind die erste Generation, die nicht mehr beneidet wird für ihr Jungsein, sondern äh, wo alle sagen, oh Gott, ihr habt schwere Zeiten von euch.
0: Stimmt das immer? Ich beneide junge Leute immer noch, muss ich sagen. Ja, aber
1: ich weiß nicht, äh, so die Vorstellung, dass so viele Sachen, die selbstverständlich war für, für frühere eine Wohnung finden, vielleicht in der man auch zu viert wohnen kann oder äh,
0: aber ich finde, das ist die Botschaft, die die heute empfangen. Wenn ich denke an die erste Veranstaltung, bei der ich war, im Audi Max der Ruhr-Universität Bochum, wo uns der Dekan erstmal mal etwas gegeben hat, ihr seid überflüssig, ihr seid zu viele. Wir brauchen euch alle gar nicht. Ihr seid so viele, ihr seid viel zu viele. Und das ist, ohne, ist eigentlich auch, fand ich jetzt kein so irres Lebensgefühl. Da kann man dann ein bisschen lässig auch vor sich hinleben weil der zählt ja eh nicht. Aber jetzt die, bei denen, die jetzt jung sind, wenn man ihnen die ganze Zeit sagt, wir brauchen euch, wo bist du? Ich lese es auf jedem Werbereiter irgendwo, bei sogar an Handwerksbetrieben. Komm, ja. komm zu uns, komm. komm. Auf jedem Auto. Du, Anker, ja.
1: Das ist natürlich auf der einen Seite ein schönes Gefühl, aber eben auf der anderen Seite natürlich auch immer gesagt zu bekommen, ich weiß nicht, jeder Einzelne von euch muss einmal, ich weiß nicht, wie viele Rentner versorgen. <lacht> und äh, das, das macht schon Angst, glaube ich, für diese Generation. Und ich finde das durchaus nachvollziehbar, abgesehen natürlich von Umweltschäden und alles, was sie ja natürlich länger tragen werden müssen als wir. Und... Ich möchte jetzt aber von dem, weil wir auch über diesen Witz und den äh, eleganten Stil gesprochen haben und ähm, von diesem wirklich sehr empfehlenswerten Buch, überleiten zum nächsten Buch. Und zwar, es heißt das, das ist jetzt unser Beitrag zum Gastland Österreich. Der Autor ist auch jung, ist die gleiche Generation heißt Tonio Schachinger und das Buch heißt Echtzeitalter und es ist ein Schülerroman oder ein Bildungs- und Entwicklungsroman. Das ist ja so eine Gattung, die recht traditionsreich ist, ob man jetzt an den Törlis denkt von Musil oder unterm Rad. Und diese Entwicklungs- und Schulromane schildern ja meist so dieses Lebensgefühl, Langeweile, Angst, die Entdeckung der Sexualität und eben auch dieses Milieu Schule meistens, was äh, negativ. Und das Schöne an Herrn Schachinger ist eben, dass er das in die, eine moderne Version dieses traditionsreichen Genres schafft. Also nicht nur, dass es sein Held Till, ein eher unscheinbarer junger Mann, der bloß nicht auffallen will. Er flüchtet sich eben nicht in die Fantasie, wie etwa bei Hesse, sondern in sein Computerspiel Age of Empires, was für ihn eigentlich die schönere Welt ist. Und dass Schöne an diesem Buch ist, es spielt in Wien. Und das merkt man auch ähm, an der Sprache und eben an dem Witz, an dieser, ähm, ja, an der schönen Boshaftigkeit, mit der viele Wiener sich selber betrachten. Da hätte ich auch noch einen Satz aus dem Buch. Das Besondere an Wien sind die Wahnsinnigen mit bürgerlicher Fassade, die weitgehend funktionieren, aber nie von hier wegziehen könnten, weil ihr menschenfeindliches Verhalten in keiner anderen Stadt so wenig Konsequenzen hätte. Und auch diese Schule als Schauplatz ist, es ist ein Elitegymnasium, das Marianum, ist, äh, aber nicht, weil die Ansprüche dort so hoch wären, sondern weil ist es ein Elite sondern weil äh, das Schulgeld so hoch ist, 600 Euro. Und, und dort sind... Kinder von äh, der Oberschicht, die genau wissen, dass es eigentlich nur drei Berufe gibt, nämlich entweder, oder drei Studiengänge, nämlich entweder Medizin, Jura oder BWL und die sich mit elf schon so anziehen, wie sie es im Rest ihres Lebens tun werden, nämlich mit Podohemden und die äh, rebellieren eigentlich, das einzige Zeichen ist den Pulli, einfach vielleicht mal quer über das Hemd zu äh, Knoten statt Waagrecht. Und das Buch lebt halt sehr schön, äh, also erstmal von dieser Atmosphäre. Er hat eben neben Till noch eine ganz andere Hauptfigur, das ist der Herr Dolina, Lehrer für Deutsch und Französisch und eine antiquierte Figur mit einer ausgesprochenen Boshaftigkeit und sadistischen, also für die Schüler, die vergleichen entweder mit Lord Voldemort oder mit Sauron. Und <lacht> und ähm, also er verbietet den Schülern eigentlich alles, schlechte Leistungen, sie sollen keine Wahlkurse nehmen, damit sie nicht mit anderen Schülern in Kontakt kommen und wer einmal sich gegen seine Regeln verstößt, kann damit rechnen, bis zu zwei Wochen jeden Nachmittag nachsitzen zu müssen und ähm, über die Fragen, wie man Türen richtig öffnet und schließt, zu schreiben und vor allem sein pädagogisches Konzept ist ähm, in der Literatur ist so, also Nichts aus dem 20. Jahrhundert. Ähm, eigentlich hört für ihn die Literatur auf mit, ähm, ja, eigentlich mit den Wortzerstörern ab Wüchner. Also alles, was danach kam, lohnt sich eigentlich nicht mehr. Und das ist ganz wichtig, also ähm, alles, was durch Reklamhefte als Literatur geadelt ist. Und Er versucht, sie ihm näher zu bringen auf eine gewisse Weise, indem er fragt immer ab, ähm, um zu klären, ob die das Buch gelesen haben. Zum Beispiel äh, möchte er wissen, Adabald Stifter, Brigitta, wie viele unterschiedliche Bäume oder Tiere befinden sich im Garten des Majors. Mit solchen Fragen testet er, ob das Buch wirklich gelesen ist. Äh, und diese Figur ist halt einfach so, auch so eine starke Figur und auch die macht auch verständlich, warum Schule so ein Angstort sein kann. Ich weiß nicht, haben Sie noch so ähm, Lehrer erlebt, die einem wirklich so das Leben zur Hölle machen konnten?
0: Anders, Frau Moser, nur weil wir hier so schön zusammen sitzen bekenne ich Ihnen das. Die erste, die aufregendste Frau meines Lebens langer Zeit war äh, Ulrike Götz. Das war meine Mathelehrerin. Die war, die kam na, aus meiner heutigen Theorie kam sie als Referendarin, das heißt, das war eine zehn so Jahre Altersunterschied. Aber ich fand sie so dermaßen aufregend, sie war die Quintessenz äh, von, von, von Erotik für mich damals. Und äh, deswegen hat mich das sehr mitgenommen, weil ich stand in Mathe zwischen fünf und sechs. Und wenn ich wieder eine sechs bekam und, und darüber bedauerlicherweise weinte, dann hat sie mich in den Arm genommen. Und ich hatte dann schon nett nachher überlegt, ob ich das absichtlich herbeiführen sollte, dieses Heulen. Aber daraus kennen Sie, ich hatte jetzt nicht, ich war nicht zerfressen von Angst. Ich war aber von vielen von denen genervt. Also das dass man da hingehen musste, das störte mich, weil ich bin insofern gerne zur Schule gegangen, als dass man da Leute traf aber der Unterricht hat mich doch schon teilweise sehr strapaziert, weil ich fand es sehr langweilig. Ich wusste, ich würde im weiteren Leben damit nichts zu tun haben. Haben Sie aber Sie sind da wir ja gleichaltrig sind, dürften Ihnen doch auch ganz viele so alt 68er Begegnenser so ja, ja. schnuffen so.
1: Also ich kenne ich, ich hatte noch so ein paar Hauding, also so mein Lateinlehrer, das war so der fünfte Klasse, ein Schul also Schulung, humanistisches Gymnasium und dann äh, alle Kinder durften die Schule besichtigen und wir schrieben die ersten Vokabeln auf, äh, unvergesslich Anzilla Num Gallinas Numerat, die Mark zählt die Hühner. Ja. <lacht> und, ähm, <lacht> und, Teufel. Und, äh, Hey. Ja, aber sonst hey. war es auch eher so ein Lehrertyp, den man, ähm, ja, so dieses, was was auf eine andere Art oft manchmal unangenehm war, also dieses Duzen, ich war ja... Ich, Och, ich war, glaube ich, auch eine Schülerin, die sich in vielen halt verweigert hat und in Mathe oft Gedichte abgegeben hat, statt Mathearbeiten. Und das führte dann aber immer zu viel Verständnis.
0: Ja, man darf ja nicht vergessen, ich habe eine Frau vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt getroffen, die ist Physikerin und die wird, äh, kurz bevor sie dann danach in Ruhestand geht, ein großes Weltraumprojekt äh, betreuen. Das heißt, wenn ich es richtig jetzt erinnern kann, Pluto, und die fällt mir gerade ein, weil Sie das so sagen, die hat sich als junges Mädchen für die Physikbücher ihres älteren Bruders interessiert interessiert. Und dann kam der Physiklehrer ins Spiel und der war so miserabel, der hat einen so miesen Physikunterricht gemacht, dass sie sich überlegt hat, ah das ist wohl doch nichts für mich. Und dann hat sie, nachdem sie das Abitur hatte, hat sie sich dann an der Kunstakademie beworben. Ich weiß nicht mehr genau, welcher Winkelzug das war. Sie kam aber zum Glück und zu ihrem persönlichen Glück vor allen Dingen zur Physik zurück und hat dann festgestellt, an der Uni, okay, das ist ja doch das, was ich mir davon versprochen hatte. Das ist doch die Faszination, die das damals für mich als junges Mädchen schon hatte. Und da habe ich nochmal gedacht, boah, was können Lehrer da auch kaputt machen? Ne? Also ohne jetzt schlecht über Lehrer reden oder zu wollen. Oder beflügeln. Ja, oder im günstigsten Fall beflügeln. Also das das, das kann, natürlich, kann natürlich auch toll sein. Jetzt wollte ich aber noch fragen, Frau Moser, weil mich das so interessiert, wie die jüngeren Leute das machen. Äh, coming of age heißt das, was ich jetzt gerade auch schon angesprochen habe. Also es, äh, erwachsen in einem Gefühle, die man vorher nicht kannte. Und man ist sehr aufgeregt und aufgebracht und ist, die Hormone fahren Karussell. Äh, wie viel Sex ist denn in dem Buch von Herrn Schachinger? Oder ist das auch ist das, so österreichisch?
1: Ist es ist äh, sehr wenig Sex, muss man sagen. Also äh, natürlich kommt die Frage, hast du schon... Vor und äh, tatsächlich verliebt sich die Hauptfigur auch und äh, dass sie Sex haben dann irgendwann
0: wird auch geschrieben, aber nicht, nicht, weil ich, ich nicht wunderte, näher. Ich wunderte mich nämlich darüber, dass letztens eine, als ich eine 28-Jährige traf, dass sie den Ausdruck Petting noch kennt und verwendet, wo ich dachte, der wäre. eigentlich... Auch nur in der Bravo. Äh, genau, ich ja, dachte, der wäre mit der Bravo glücklicherweise untergegangen, ein wirklich unangenehmer Begriff, der, der immer so was leicht, ich weiß nicht, irgendwie so, weil die jungen Leute, heute so was cringiges hat, aber der der hat tatsächlich überlebt. Und deswegen dachte ich, ob das vielleicht bei dem Herrn Schachinger auch vorkommt.
1: Nee, Petting, also so. Ähm, also Petting kommt schon mal nicht vor, sondern er fügt. Also ist auch erstaunlicherweise Sexualität das kleinste Problem für ihn. Vielleicht, weil er so eine tolle Freundin hat, die eigentlich so das absolute Gegenteil von ihm ist. Er ist ja eher der, der möglichst unsichtbar bleiben will und sichtbar eigentlich nur in der elektronischen Welt ist, weil er wirklich Weltklassespieler ist in seinem Spiel und auch auf in China eingeladen wird auf so Turniere.
0: und Können Sie das verstehen, Frau Moser? Können Sie verstehen, oder ist Ihnen diese Welt fremd? Also haben Sie sich dann der fremden Welt genähert, als es um dieses Age of Empire ging?
1: Teils, teils, also ähm, das ist tatsächlich so die Passagen, die ich etwas langatmig etwa fand, weil es sehr ausführlich ist und ich die Faszination zwar so vom Kopf her verstehen kann, aber nicht, nicht, nicht nachempfinden kann. Ich kenne es zwar, mein Sohn ist ein Zocker, ähm, wie wahrscheinlich wie alle Jungs in dem Alter, und, aber äh, als schlechte Mutter habe ich mich damit nie näher befasst. Ähm. <lacht> man sollte sich ja eigentlich, man sollte sich eigentlich daneben setzen und gucken. Was genau, wie Kinder man auch sagen spielen. sollte, das ist ja ein sehr
0: interessanter Pornofilm, den du da guckst. Ja. Guck mal, sogar also ja. ein wenig Handlung ist drin. Das ist doch. Wieso sollte man das? Sollte man das wirklich als, finden Sie, als. Naja, das heißt doch immer, man
1: sollte im Blick haben, ob die irgendwelche irgendwelche Gewaltsachen es gibt, angucken. Es gibt ganze, ganze
0: Universen, wo ich, die ich überhaupt nicht gewillt war, mit meiner Mutter zu besprechen. Wo das ich sehr froh war, dass sie sich da rausgehalten, aber sie also, wie gesagt, ganze Themenbereiche, wo ich dachte, die gehen nun, wenn die irgendjemand nichts angehen, dann meine Mutter.
1: Da gibt es auch eine wunderschöne Szene in diesem Buch, wo er nämlich, weil das sind nämlich genau auch die Ängste seiner Mutter, dass er da irgendwie verrot und Ballerspiele <lacht> spielt ja. und so nach dem Motto, also heute schießt er in irgendeinem Spiel auf alte Frauen und morgen läuft der Amok. Und um ihr diese Ängste zu nehmen, versucht er ihr das Spiel zu erklären. Oh. Und das geht sowas von schief, also ähm, weil auf seinem Bildschirm, ich glaube, sieben Sachen gleichzeitig laufen, weil das ist ja, deswegen heißt das Buch auch Echtzeitalter, also die Gleichzeitigkeit, weil eben die Spieler alle gleichzeitig miteinander kommunizieren und zusätzlich noch ein Kommentator da ist, der das Spiel kommentiert und ähm, also so viel habe ich zumindest begriffen und ähm, mir ging es wie der Mutter, also dass sie einfach ganz schwindlig davor saß und ähm, dachte... Jetzt reicht <lacht>
0: Vielleicht ver verroht der Junge nicht, weil er kann, aber die Mutter ist nicht so weit gegangen, dass sie gedacht hat, oh, wow, er kann so viele Sachen gleichzeitig beachten. Also er ist multitaskingfähig im höchsten Ausmaß eigentlich.
1: Die Kinder, da sind ja alle in einem Ganztagsgymnasium, damit die Eltern irgendwie Zeit für sich haben. Und diese Eltern in dem Roman sind ja meistens schon froh, wenn sie möglichst wenig mitbekommen. Oder ja, also nichts, was, was die Karriere des Kindes im Wege steht.
0: Ich habe übrigens schon mal von einer Mutter gehört, dass der Sohn ihr zu viel erzählt hat. Der hat seine ganzen Affären äh, farbigst geschildert und die Mutter sagte, ach, das, ich freue mich über dieses tolle Wald, das wir haben aber manches ist doch too much information. Das möchte ich eigentlich alles so genau gar nicht wissen. Das ist merkwürdig,
1: ne? Also bei äh, teilweise diese Vertrautheit, also die es heute so zwischen Eltern und Kindern gibt, die. Undenkbar, eben, was ich auch gesagt habe, mit, mit der eigenen Mutter äh, über Sex zu reden oder über Sorgen, Das wäre mir nie in den Sinn gekommen also das das so.
0: Lesen Sie denn, Tonio, haben Sie Tonio Schachinger so gelesen, Frau Moser, als würde, als würde der Ihnen Sachen sagen, die Ihnen Ihr Sohn nicht erzählt? Als würden sie dadurch, würde ihnen dadurch einen Lebensraum vertraut gemacht, den sie eigentlich normalerweise nicht betreten Nein, dürfen? Nein, ich glaube
1: glaub eigentlich nicht. Weil also dieses erstmal dieses Spiel ist ja ein ziemlich bekanntes und und, und auch anerkanntes. Also ich glaube nicht, dass man damit sozusagen in die Darkrooms der Zockerwelt geführt wird. Und dann ist das Milieu natürlich schon auch recht speziell. Also dieses Elitäre da und eben auch, äh, ja, also diese Kinder, die halt nach der Schule nach Hause gehen und was weiß ich, der Nachname des einen Kindes prangt an jeder zweiten Baustelle und ähm, für das Kind des anderen, denen gehören Palais, an dem den Platz. Und die dritte Mutter designt irgendwelche äh, Kunstgalerien. Aber das ist eben auch der Reiz dieses Buch. Also diese völlig ähm, in sich geschlossene und, äh, und, und gleichzeitig aber eben auch so wienerische Welt.
0: Das klingt wahnsinnig interessant, muss man sagen. Vor allem, weil zu dieser Welt kann man ja nicht so wenig Zugang haben zu der Welt der der Elite-Kinder, wo dann die Frage ist, es gibt diesen englischen Ausdruck Spoiled Rich Kids, sind die nach ihrer Meinung verdorben fürs Leben, weil sie nicht wissen oder weil sie keinen, den Gegenwert der Dinge nicht kennen? Ich
1: glaube, ich habe neulich mit ein Interview äh, gelesen mit Herr Rossmann, heißt er doch selbst. Der, der Rossmann der Großmann, dann, ja. ja. genau genau. Der sagte klar, Reichtum, man muss schon reich werden wollen und so, aber er sagte, er hält das für völlig bekloppt, einen 18-Jährigen einen Porsche vor die Tür zu stellen, weil sie dann eben auch kein Gefühl für den Wert entwickeln. Das sind alle
0: doof außer dem 18-Jährigen.
1: Ja, nee, ich kenne auch keinen, der was dagegen hätte. Bei mir wäre es wahrscheinlich ein Pferd gewesen oder, aber das ist, ich meine, das gab es gab's das bei Ihnen nicht, dass dann ab mit 18 auf einmal die die Mädchen im weißen
0: Golf fuhren. und Nein. Aber das ist halt da hat in der Beziehung Vorurteil, wenn man in Dortmund an ein Gymnasium geht, wo sogar die anderen Gymnasien, wenn man auch zur Abiturfeier auf den Platz kommt, alle Assis, Assis, Assis rufen. Also hat man, so war das bei uns leider und deswegen, dass niemand fuhr, weißen, einen, einen weißen Golf. Also womöglich stand irgendwo bei den Eltern ein altes Auto rum und das, das kriegte man dann, aber ich denke mir, ich äh, erinnere mich, dass mir eine, eine sehr, sehr linke Politikerin, eine sehr sympathische Frau hat mir beschrieben, dass sie die Sehnsucht danach hatte, an ein, an ein strenges Internat zu kommen. Also sie wollte gerne eine Schuluniform tragen und sie wollte gerne, sie wollte gerne da in so, in so einem Raum sein, wo alles klar ist, wo alles geordnet ist, wo man äh, diese Politikerin ist auch äh, später von so einer hochbegabten Stiftung gefördert worden und sie, sie, sie hatte Sehnsucht danach, dass man da alles auf die Bildung, auf, auf das Zulernen sich konzentrieren kann, fokussieren kann, weil sie selber aus so einem totalen Sponti-Haushalt kommt. Mhm. Also ihre Mutter hat sehr spät im Alter, nachdem es ganz viele Schwierigkeiten mit Drogen gab, hat, hat die Mutter spät im Alter als, als berufliche Nachschulung sich zur Tätowiererin noch ausbilden lassen, also diese, dieses Set, Setting war das. das?
1: Das kann ich gut verstehen, also weil, ich meine, ich komme ja auch aus einer 68er-Familie oder aus einer spät-68er-Familie und es ist sehr schwierig, ja, so seinen Weg zu finden, wenn, wenn man sozusagen eigentlich immer offene Türen einrennt, wenn sozusagen alles als Freiheit Geht. Also, ob man jetzt ein Jahr die Schule schwänzt oder mit 15 auszieht oder äh, auf dem äh, Fensterbank Cannabis zieht oder äh, äh, es ist so und man fühlt sich auch ein bisschen betrogen, also so um die, Re äh, um die Rebellion. Also, wie, wie will man gegen Eltern rebellieren, die Frösche über die Straße tragen und gegen Pershings äh, demonstrieren und so? Das ist immer so, dass. Interessante war dann zum Beispiel in meiner Familie immer, das waren so äh, so am Anfang so die kleinen Rebellionen. Also so ähm, mein Bruder hat zum Beispiel keine Autos bekommen. Wir sollten ja geschlechterneutral aufwachsen und sondern Puppen bekommen. Und äh, was dazu führte, dass es dann Ärger in der verwalteten Kinder. Er hat dann überall in den Läden Panzer geklaut. <lacht>
0: Ja, das ist, das ist, sowas kommt von sowas möchte ja. man sagen und ich habe mir immer eine Barbie gewünscht
1: das war für meine Eltern ging natürlich gar nicht dieser ja nein das war ein Frauenbild was natürlich unakzeptabel war und als ich dann aber irgendwann halt so verzweifelt war weil ich eine Barbie hatten, haben dann meine Eltern den, den Notausgang genommen und haben eine Bekannte gebeten mir die Barbie zu schenken weil sie nicht das Gesicht verlieren wollten aber das war natürlich eine deren Bein man nicht knicken konnte
0: das war mir gar nicht klar, dass man die, normalerweise die Beine, der Barbie, kann man der, bei den guten Barbies die Beine knicken. Oh ja, dann können, ah, ja, dann können
1: okay. sie nämlich auch auf dem
0: Barbie-Pferd sitzen. Und dann... <lacht> Und damit sind wir doch dann im Thema, dass man, dass dann endlich alles gut ist. Aber ja. ich, ich weiß nicht, Frau äh, Mose, es ist, äh, ja, will sagen, dass Tonio Schachinger ein äh, gutes Buch geschrieben hat, aber äh, über das Coming of Age äh, auf Alter, aber sie, sie, sie würden das Bessere schreiben, Frau Mose, habe ich das Gefühl. <lacht> ich komme drauf zurück. Zumal, der, zumal Barbie, das scheint so eine wichtige Rolle zu spielen, eine Kollegin von mir, ist deswegen enttäuscht von der Wiedervereinigung, weil sie, sie wohnte in, 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 in Leipzig. Und dann war sie froh, dass die Mauer fiel als kleines Mädchen, weil sie dachte, hurra! jetzt kann ich dem Barbie-Club beitreten, hat da hingeschrieben, wo man da offenbar hinschreiben konnte und hat nie eine Antwort bekommen. Und das war schon also im Kindesalter ihre erste Enttäuschung. Mit der Wiedervereinigung. Mit der Wiedervereinigung, dem Kapitalismus. Die Wunderwelt wieder ja, die Wunder, Schwert bis heute. Das ist, ist, ja, ist, ist das ganz ist schrecklich. Aber das, das war, ja, da, da werde ich, glaube ich, mir mit da prahlen, dass ich das weiß, dass die Barbie, durch, dass man die Beine kann, auf dem Barbie-Pferd sitzen kann. Ja. Und apropos Reiten, Barbiepferd,
1: und also nicht Barbiepferd, sondern es geht jetzt um ein ganz anderes Reittier, ein ganz ungewöhnliches, wir haben ein Buch ausgesucht, der Autor heißt Dennis Gastmann und das Buch heißt Lee" und um was für ein Reittier
0: geht es da? Den, den Elefant, Frau Moser, es geht um den Elefant, wir lernen einen jungen Mann kennen und zwar, wenn man dann im Buch genauer nachguckt, stellt man, oder wenn man nachrechnet, stellt man fest, es ist zwei Jahre nach der Unabhängigkeit Indiens, also Ende 40er Jahre. Das ist die Zeit, in der, der der Junge, den wir kennenlernen, der ist elf Jahre, später zwölf Jahre alt, der mit seinem Vater, sein Vater ist ein Elefantenführer. Also weil Elefanten benutzt worden sind als Arbeitstiere in Südasien. Ich glaube, in Thailand gibt es das bis heute noch relativ stark. In Indien war das sehr stark, zumindest zu der Zeit. Und gewissermaßen geht die Familie von dem jungen Mann geht mit dem Vater auf Montage auf die Andamaneninseln inseln reisen die aus äh, mitten im Indischen Ozean. Vielleicht zuerst zu Dennis Gastmann. Dennis Gastmann ist ein toller Typ, muss man sagen. er ist äh, 44 Jahre alt, aus Osnabrück äh, stammt er, hat in äh, Hamburg äh, Politikwissenschaft unter anderem studiert, war bei der Satire-Sendung äh, Extra 3 in NDR Fernsehen. XRB ist die älteste äh, Satire-Sendung des deutschen Fernsehens. Da war unter anderem so jemand wie Wolf von Rieski, äh, hat das äh, mal moderiert. Äh, der Dennis hat da was ganz Tolles gemacht. Er hat sich in ein Gespräch mit Franz Josef Strauß, in so ein Schwarz-Weiß-Gespräch, reinmontiert. Er selber wird heute auf diese Zeit gar nicht so gerne äh, angesprochen, oder verständlich äh, freundlich wie er ist redet er darüber was für ihn wichtiger ist ist das was dann auch danach kam auch Chancen die ihm das NDR Fernsehen geboten hat in 80.000 mit 80.000 Fragen um die Welt er ist ja Reiseschriftsteller geworden oder Kann das so ist sagen? ja das ja. ist das wichtige ja. Wege gewesen dass dieses Fernsehen ihn erstmal auf die Weltreise geschickt hat und er hat darüber geschrieben er hat äh, den Gang nach Canossa unternommen ist mehr als 1600 Kilometer von Hamburg nach Norditalien gewandert er hat damit war er spiegel ist mit dem Atlas der unentdeckten Länder, über die er geschrieben hat. Und er hat halt so eine, er hat diese, das, was man bei großen Auslandskorrespondenten oder Reisenden, in unserer jüngeren Geschichte würde mir da immer so Gerd Ruge einfallen. Ich weiß noch, das gab so eine Gerd-Ruge-Dokumentation, die ich gesehen habe. Da ist ja irgendwo in Russland und sagt, da drüben stehen so Leute, die reden wahrscheinlich darüber, was hier in dem Ort los ist. Ich werde mal hingehen und fragen. Und dann geht Gerd Ruge dahin und fragt diese Leute irgendwas. Und die reden auch gleich mit ihm. und so. Also eine, so, so eine ganz äh, ursprüngliche Annäherung und für das Buch, was Dennis Gastmann jetzt hier geschrieben hat, über den äh, Jungen, der seinem, äh, mit seinem Elefanten Dali äh, äh, so, das, das gibt den, den Titel, äh, so befreundet ist, der da musste er natürlich ganz viele Informationen zusammentragen und hat sich, hat längere Zeit auch auf, auf den Adamaneninseln inseln äh, gewohnt und hat da tatsächlich das wieder gemacht, was ich gerade aus dem Gertruge-Beispiel geschildert habe. Er hat Leute äh, angesprochen. Und was mich total verblüfft trotzdem, auch wenn, wenn er das so gemacht hat und auch wenn Dennis Gastmann viel in der Welt herumgefahren ist, was mich total verblüfft, ist, wie, wie, wie sehr. Wie leidenschaftlich er in diesen Jungen äh, reingeschlüpft ist, muss man beinahe sagen. Also, er ist, er ist der Junge in, in dem Buch, weil die, die Familie, wenn wir beide jetzt sagen würden, wir beide würden jetzt das Bild gezeigt bekommen, das Dennis Gastmann hier auf andere Weise beschreibt, wie, wie der Elefant auf dem Schiff ist und wie dieses Schiff, ich glaube, von der, von der Westküste Indiens auf die adaman inseln übersetzt, äh, dann würden wir beide erstmal sagen: Ja, das ist ja ein absoluter Horror, was für ein Seelenverkäufer von Schiff, schmutzig, dreckig, um Gottes Willen, die Leute der Sonne ausgesetzt, nichts zu essen, alle kampieren oben auf Deck. So würden wir das jetzt durch unsere äh, hiesige Brille sagen. Und Dennis Gastmann gelingt das wirklich der Junge ist aufgekratzt. Wir sind auf dem Schiff, ist ja irre. Und wir sehen den Himmel. Und, und dann, 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 dann ist es eigentlich auch verboten, dass man zu den, zu den Elefanten runtergeht, die in so einem Laderaum sind. Aber er ist ja sein Vater. Und dann geht er da auch hin. Und dann ist der eine Elefant krank. Und, und dann fängt man als Leser plötzlich an, mitzufühlen und zu denken, ja, wieso ist jetzt der Elefant krank? Was ist jetzt los? Und was passiert denn, wenn der, wenn der jetzt stirbt? Was dann auch geschieht? Also ein, was geschieht, auf diesen Wegen beschreibt er auch, was das, dass man nicht einfach nur einen Elefantenführerschein macht und dann ist man Elefantenführer und ja, mein Gott, bringt mir Elefanten ich komme schon damit klar, sondern an der Stelle, wo die, der, der Elefant des einen Führers stirbt, geht man halt total mit. Man denkt, oh Gott, das Leben dieses Mannes ist annähernd vorbei, also er verliert seinen Lebensinhalt, er verliert seinen Lebenszweck und das ist spektakulär. Das ist, wenn man einen Kampfbegriff drauflegen würde, oder wenn ich Leute provozieren wollen würde, würde ich sagen, so Freunde, wenn ihr mal sehen wollt, wie toll kulturelle Aneignung ist, das ist Dennis Gastmann gelungen.
1: Da komme ich gleich nochmal dazu, was mir jetzt zu diesem Elefanten noch so äh, auf dem Herzen liegt, ist diesen Elefanten, den er beschreibt, den gab es ja tatsächlich. Und es gibt ja auch ein grandioses Foto von ihm. Ähm, dieser Elefant hat ja tatsächlich... Ähm, auf den Adamanen gab es ja vorher keine Elefanten, die wurden ja tatsächlich dahin gebracht. Und, äh, und sie dienten ja, sie sollten schwimmen lernen, damit, sie zwischen, damit die, man zwischen den Inseln verkehren konnte, sozusagen auf dem äh, Elefantenrücken. Und ähm, es gibt eben dieses von diesem Elefanten so ein berührendes Foto, wo man ihn so halb von unten sieht. Und dieses schwere, riesige Tier durch dieses brüchscheinende hellblaue Wasser wie zu schweben scheint. Da hat Gastmann auch so ein einfach sehr poetisches Thema gefunden.
0: Und er, ist, und, und er hält damit aber auch Schritt, weil daran könnte man sich ja auch tatsächlich äh, wirklich verheben, wo man denkt, ich erkenne zwar die Poesie, ich kann sie aber nicht in Worte fassen und äh, am Anfang des Buches ist das, was Sie gerade gesagt haben, Frau Moser, ja tatsächlich von Dennis so toll beschrieben, wie, 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 äh, wie der, der dieses riesige Tier schwimmt. Es gibt äh, auch andere Stellen, also wo man dann das zu lernt warum Elefanten niemals rennen können, sondern eben nur traben, warum die auch nicht liegen sollten, weil sie, weil sie sich dabei tatsächlich durch ihr Gewicht äh, Teile, also Sachen, Knochen brechen können, ihre Organe beschädigen können. Das lernt man alles am Wege. Das ist allerdings, äh, anders als ich es jetzt nahelege, ist es kein biologisches Lehrbuch, sondern es ist wirklich so, dass man, dass man diesen Tieren nahe kommt, dass man sich denkt, wow, also das, was, das, was man immer nur so ahnt und, und so, dass das, dass, dass, an welcher Stelle sind diese Tiere wirklich zart, wird ganz genau beschrieben, wo, wo, wo brauchen die Pflege, wo sind sie auch gefährlich, auch darum äh, geht es natürlich, aber vor allen Dingen, in was für ein Setting gehören die rein und was auch klar ist, wenn man das liest, weiß man, das äh, hat natürlich im modernen Indien auch nichts mehr zu suchen, also da, 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 ne? da hat man Maschinen dafür, da hat man Geräte, da hat man zwar Roboter, aber, aber nicht sowas. Und was Dennis Gastmann auch hervorragend gelingt, ist, dass er diese, diese Perspektive des, des elfjährigen Jungen die ganze Zeit auch beibehält. Also wie, warum erscheint, wir erkennen, da nähert sich der Familie ein Betrüger, der die ein, ein, ein großspuriger Angeber, der die Familie zu, letztendlich zum Ausreisen bewegt auf die Alamaneninseln, Aber der Junge findet diesen Mann erstmal toll. Warum? Weil der, weil der ein offenes Auto hat, weil der so, weil der Prachtentfaltung um sich herum hat. Und deswegen ist das ganz fabelhaft. Ich habe mich gefragt, wie hat, wie hat und ich habe ihn das auch an einer Stelle fragen dürfen. Wie macht man das, wenn man sich komplett aus der Welt heraus bewegt, wo es die eigenen Bezüge gibt, so wie bei uns jetzt. Wir sitzen in einem Raum, wir sind umringt von, von Zeitungen, wenn wir auf die Straße gehen, wissen wir, wie höchstwahrscheinlich die Leute reden und wir können uns jeden nächste Bewegung vorstellen und mindestens ausdenken in unserem Bezugsrahmen. Aber bei der Bezugsrahmen eines elfjährigen Jungen in Indien, Ende der 40er Jahre, wo, wie, wie, wie kommt man von da nach da nach da, ne? Wir Haben das ja eben auch erwähnt, dieses äh,
1: Schlagwort kulturelle Aneignung? Aber dieses Buch zeigt ja eigentlich, wie, wie fruchtbar ähm, das sein kann. Also, dass man das an jemand mit an die Hand nimmt und, ähm, und eben einführt in, in die Welt. Und Adaman, wer kennt das schon? Ich meine, das so eine vor, weit vorgelagerte Inselgruppe äh, vor Indien ähm, und dann diese eben Kultur der Elefantenführer und. Und eben halt die Lebenswelt dieses elfjährigen Jungen. Also ich finde, das ist eigentlich auch ein großartiges Plädoyer dafür, sich eben darauf auch schreibend, also nicht nur lesend, sondern eben auch schreibend einzulassen äh, und, und, und den Horizont zu öffnen. Also nicht nur über eigene Befindlichkeiten zu schreiben, und Erfahrungen sondern auch auch mal zu sagen, denn eben, das ist doch eigentlich so die, die große Freiheit des Schreibens, überall sein zu können und jeder sein zu können. Und
0: ja, und, und gleichzeitig, und deswegen, ich könnte Ihnen nicht mehr recht geben, Frau Moser, ich sage das jetzt in einer großen Buchhandlung in Erfurt. Äh, vor, vor zwei Tagen sah ich Dennis gastmanns Buch stehen. Und das sieht ja auch einfach schön aus. Und dann, was steht denn da daneben? Und dann kommen wir auf das, was Sie gerade gesagt haben mit den Befindlichkeiten. Dann denkt man sich, ah, da hat wieder einer ganz tief in seinem Inneren selbst geprokelt und, und kommt dahin, wie düster alles für ihn in Deutschland ist und so weiter. Und denkt man sich, mh, äh, haben wir ja noch nie gehört. Was ist denn was könnte denn auf der Welt sonst noch so los sein? Das, wie gesagt, wir haben es vorhin am Beispiel von Marlene Knobloch beschrieben, jetzt wird es einem aufs Auge gedrückt, während wir hier schön eine Tasse Kaffee trinken oder sagen, Mensch, was könnte ich denn mal am Wochenende backen? Äh, gibt es woanders, nicht so weit entfernt, Schützengräben, in denen Leute auf fürchterlichste Art und Weise Angst haben und womöglich sterben. Das, das gibt es in unserer Nähe. Wenn man Krieg mal rausrechnet, was machen denn Leute in Indien eigentlich so, worauf, wenn die Familie zusammen zusammen worum? was für Familiengeschichten erzählen die sich denn? Was machen Leute in Indonesien? 3.000 Inseln, 267 Millionen Einwohner. Alleine nur, was essen die da? Ich habe mal durch Zufall gesehen, was für Telenovelas Leute sich in Indonesien angucken, die natürlich einen besonderen Zuschnitt haben müssen, Also welche Telenovelas in Indonesien erfolgreich sind. Und da gibt es so viel Welt anzugucken. Das ist so interessant, dass man, dass man Dennis Gastmann gar nicht dankbar genug sein kann. Deswegen eigentlich ist eigentlich ein bisschen wie ein, ein Übersetzer, der einem
1: die Kultur nahe bringt und einen eben führt und äh, äh, das finde ich schon auch sehr spektakulär, also dass man so, und auch diesen Mut, ähm, sich auf so ein Thema einzulassen, weil ich würde sagen, eigentlich ist es ja als Thema relativ aus aus der Zeit gefallen. Also wenn man sich die aktuellen Bucherscheinungen anschaut.
0: Ähm ja, aber wir könnten wunderbar rummoralisieren. Wir beschäftigen uns jetzt die ganze Zeit der, der, eines der großen schriftstellerischen Talente unserer Zeit. Benjamin von Stuttgart-Barrer, vorhin angesprochen. Ein Mann, der zu einer Sprachmacht in der Lage ist, dass einem die Ohren schlackern. Der beschäftigt sich mit einem Skandal in einem deutschen Verlagshaus, wo man denkt, okay, gut, alles klar, super. Äh, dann sagen Leute dazu, das sei dann ein Sittengemälde. Mhm, interessant. Wenn der Bundeskanzler wie passiert nach Indien fährt, dann stellt man fest, das ist das bevölkerungsreichste Land der Welt. Wir haben dazu so gut wie keinen Kontakt, wir wissen nichts darüber, außer dass es das Chicken Bindaloo gibt und dass es das ganz lecker ist. Aber sonst äh, wissen wir wenig, ich durfte mal als Journalist in Indien sein und äh, und mich hat tatsächlich so ein, so ein Fremdheitsgefühl überfallen, was ich bis dahin gar nicht kannte, dass ich mich da umgekriegt habe, was, was macht ihr denn hier? Was ist denn hier los? Wie, wie krieg, soll ich das denn alles übereinander kriegen? Wieso tanzen denn in dieser Diskothek J47 junge Leute wie bei Schachinger äh, mit den allerfeinsten Klamotten abends klimatisiert? Und wieso ist drei Häuserblocks weiter, erwäscht sich einer auf einer Verkehrsinsel die Jahre? Was ist denn hier los? Also plus Diwali-Fest, wo man überhaupt gar nicht, gar nicht mehr dekodieren kann. Und dann kommt bei uns natürlich, dann, dann steht in irgendeiner großen Zeitung, ja, wir sollten uns auch wirklich mehr mal... oder besser noch, die Politik sollte sich mal mehr für Indien interessieren, aber wir doch nicht. Und, und deswegen finde ich das genau, wie Sie sagen, Frau Moser von Dennis Gastmann so mutig, sich hinzusetzen und zu sagen, ich werde nirgendwo mit jemand hingehen und sagen, oh, Dennis Gastmann hat sich da mal dem Thema Elefanten angenommen, sondern wir werden alle sagen, was ist denn mit dem los? Aber, aber das hat, da kommt so viel mit an der Seite, auch wie, wie diese Unwirklichkeit, ich muss an diese Geschichte von diesem, von diesem fürchterlichen Hundertfüßler denken, der, der einen Mann beißt und und, und wo dann die Leute, die diesen Hundertfüßler kennen, sagen, ja, äh, ja, du wirst daran nicht sterben, aber die Schmerzen werden so sein, dass du wünschst, du wärst tot. Äh, also Wahnsinn, was man sich natürlich auch vorstellt, wenn es um Indien geht. Und so, dass, dass der in unsere Bücherregale, zack, mal einen Subkontinent mit 1,4 Milliarden Einwohnern hinstellt, das ist, wie gesagt, in, in der Situation, die Sie beschrieben haben, Frau Moser, mutig.
1: Wären Sie denn, wäre das was für Sie gewesen, Reiseschriftsteller oder Reisejournalist?
0: Ich fürchte, meine Ange Herangehensweise ist zu ignorant teilweise. Also zum einen habe ich mittlerweile gelernt durch diverse Aufenthalte in Afrika. Ich kann nicht erklären, äh, warum die Dinge sind, wie sie sind. Oder wenn ich mich dazu anschicke, zu sagen, jetzt, jetzt habe ich es verstanden, dann gibt es wieder was anderes, was irritierend ist. Aber natürlich, was mich interessiert, ich habe eine Freundin, die mir von Argentinien erzählt, äh, wie da die politische Lage ist. Und äh, dann, dann sehe ich so einen Politiker wie den Populisten Milley sehr eigenartige Frisur und so ein Backenbart und so und denken was ist er denn für einer? Und äh, dadurch, dass das, dadurch, dass wir so fixiert sind auf unser kleines Deutschland und das bisschen, was da drumherum ist, entgeht uns halt wahnsinnig viel. Und wenn ich als, als Reiseschriftsteller hätte dazu beitragen können, dass das ein bisschen anders ist, ich bin nur nicht sicher, ob das das Vehikel ist oder ob das sowieso die Mentalität von Leuten ist, dass man auch von mir, dass man ein innerer Dörfler ist, der sagt, ja, mein Gott, wir bei uns ist doch hier ist auch einiges im Argen, da muss ich nicht nach, äh, muss ich nicht nach Uganda fahren, um zu ja, sehen. Das geht wahrscheinlich den meisten Leuten so. Ich meine, selbst als Berliner
1: merkt man ja schon, dass es schwer ist, den Kiez zu verlassen. Das ist ja schon
0: also, äh, Und den Berlinern widerfahren Geschichten, wenn sie tatsächlich ja. mal ihre Stadt verlassen. Das, 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 das gar nicht. Äh, das ist der Nabel der Welt, das wissen wir alles. Aber, aber es, es gibt ja auch noch andere sehr, sehr zentrale Orte. Aber Reiseschriftstellerei, ich meine, die Frage ist, gewinnt man die Leute damit? Sie also aus, äh, aus Indien wiederkam, habe ich gedacht, das muss, das muss doch Leute interessieren. Das kann doch nicht sein, dass es die Leute nicht interessiert. Ich war fürs Radio dahin geschickt worden und äh, da habe ich ja festgestellt, nee, also ich habe mir so viel Mühe gegeben, ich wurde fast verkrampft vor Mühe, weil ich mir dachte, ich will, dass die das anhören. Ich will, dass unsere junge das Jugendsender, ich will, dass unsere junge Gru Zielgruppe das anhört und das ist so halb gelungen. Und dann ist die Enttäuschung natürlich groß. Dann kann man sich natürlich hinstellen und kann sagen, ich bin so Polyglott, ich bin ein solcher Kosmopolit, was seid ihr alles für Provinznasen? Das ist man dann sehr schnell gewillt zu tun, aber das ist auch nicht so vernünftig. Schöner ist es, wenn man macht, so wie Dennis Gastmann sagt, ich erzähle euch hier so eine Geschichte von so einem Elfjährigen und da sind die Elefanten und auf die wird aufgepasst und, und da gibt es Regeln und die ich sage sie euch. Ich sage euch die, die Regeln, die gelten. Ich sage euch, warum die Haut über dem Zeh des Elefanten so besonders sensibel ist. Das heißt, solltet ihr nach Indien gelangen, solltet ihr einem Elefanten ansichtig werden, könnt ihr gleich mit Angeberwissen prahlen. Ich finde, das war doch
1: jetzt ein schöner und auch irgendwie verbindender Überblick, weil wir haben angefangen mit Frau Knobloch, die ja auch gerade zum Aufbruch Ruft, also so die Welt etwas weiterzufassen und äh, eben über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Wir haben uns die enge Welt eines Elitegymnasiums in Österreich angeschaut und haben schließlich ganz weit in die Welt bis zu den Adamanen und ja, ich, dann beenden wir diese Reise für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren Zuhörern. Bleiben Sie uns gewogen, empfehlen Sie uns, teilen Sie uns. Sie finden den Literaturen-Podcast wie alle anderen Cicero-Podcasts auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Literatur, ein
0: Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.